0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas započinjemo proučavati poslanicu Filipjanima. Evo liko uvodnih riječi. Pavlova poslanica Filipjanima je jedna od Pavlovih poslanica i zatvora. Dok je bio u tamnici, Pavao je napisao četiri poslanice, a mi smo ih označili kao zatvorske poslanice. To su poslanice Fežanima, Filipljanima, Kološanima i kratka poslanica Filemona. Pavlova poslanica Filipljanima bila je upućena vjernicima u Europi u malom gradu imenom Filipi. Ovo je pismo nastalo iz predivnog odnosa kojeg je Pavao imao sa crkvom u Filipima. Čini se da je ova crkva bila bliža sa apostolom Pavlom od bilo koje druge crkve. Njihova ljubav prema njemu i njegova ljubav prema njima odraočavaju se u ovoj poslanici. Ova posljedica bavi se iskustvom koje imamo kao kršćani, ali na nivou na kojem bismo svi kao kršćani trebali živjeti. To nije nivo na kojem mi živimo, već se radi o nivou na kojem bi nas Bog želio imati. Pavao je Filipe posjetio na svome drugom misijskom putovanju. Sjetit ćete se da su on i Barnaba krenuli na prvo misijsko putovanje po Galacijskom kraju gdje su imali predivnu službu i gdje su utemeljili mnoge crkve u brojnim progonima s kojima su se susretali. Pavao je želio te crke posjetiti na svom drugom misijskom putovanju. Želio je i opet s sobom povesti Barnabu, međutim Barnaba je existirao da sa njima pođe i Barnabin nečak Ivan Marko, koji je s njima krenuo i na drugo misijsko putovanje. Taj mladić Ivan Marko, možda ćete se sjetiti, preplašio se i pobjegao kući kada su pristali uz obale Male Azije. Zato ga Pavao nije i drugi puta želio povesti sa sobom. To je bio razlog zbog kojeg su se Pavao i Barnaba različili kao ekipa. Barnaba je povao Ivana Marka i krenuo u drugome pravcu. Pavao je za suputnika, uzeo silu i krenuo u novi obilazak Galacijskog kraja na kojem je posjetio crkve koje su on i Barnaba utemeljili na njihovom prvom misijskom putovanju. Čini se da je Pavao. Naumio proširiti svoj krug misijskih aktivnosti na tome području, jer je ondje živjelo mnogo ljudi, a sam je kraj bio visoko civiliziran. U stvari, u to vrijeme ondje je bilo središte grčke kulture i grčke misli. Doktor Luka, pišući o tome, izvještava da je Pavao naumio otići na jug u Aziju, odnosno u provinciju Aziju, u kojoj je Efes bio glavni grad. Međutim, kada je pokušao krenuti na jug, Boži duh postavio mu je prepreku. S obzirom da nije mogao ići na jug, Pavao je pomesio krenuti na sjever. Međutim, kad tjedoše u Bitiniju, ne dopusti im duh Isusov. Čitamo o tome u dijelima 16. poglavlju 7. redku. Nije mogao na jug, niti na sjever, došao je s istoka, pa mu je ostao samo jedan pravac u kojemu je mogao poći. Tako je Pavao otišao na zapad do Troade. To je bila najzapadnija točka. Da bi mogao ići i zapadnio od troade morao je poći brodom, zato je Pavao čekao na Bože upute. Mi ponekad mislimo da nam Bog mora odmah pokazati svoje vodstvo, ali nas Bog može ostaviti i da čekamo. Mislim da nas puno puta Bog pušta da se malo ohladimo i da pričekamo na njegovo vodstvo. Ako se danas izjedate pitanjem što da učinim, kamo da pođem, tada čekajte, samo pričekajte. Ako istinu živite s gospodinom, onda će vam on pokazati svoje vodstvo u njegovo vrijeme. Tako je Pavao nastavio čekati u Troadi na Bože upute, te ih je na koncu i primio. Bilo mu je dano viđenje Makedonca, zapisano u djelima 16. od 9. do 10. redka. Pavao i njegovi suputnici ukrcali su se na brod koji ih je odveo na europski kontinent. Za mene je to najveći prelazak do kojeg je ikada došlo, jer je time evanđelje stiglo u Europu. Zahvalan sam na tome, jer su u tom trenutku moji preci živjeli u Europi. Jedna je obitelj živjela u šumama, njemačke, čuo sam da su bili pogani i neznabošci. Drugi dio moje obitelji nalazio se u Škotskoj, a ondje su živjeli najveći divljaci koji su se ikada nalazili na zemlji. Nemojte me čudno promatrati, jer su... Vaši preci živjeli u pećini odmah do mojih predaka i bili su prljavi baš kao i moji. Zahvalan sam Bogu što je evanđevelje krenulo u tome smjeru, jer su jednom tijekom povijesti neke od mojih predaka čuli Božju riječ, odgovorili na nju i predali nam naprednu civilizaciju. Tako je Pavao prešao u Europu, A njegova prva postaja bili su upravo Filipi. U dan subotni izađo smo izvan gradskih vrata, Krijeci, gdje smo mislili da će biti bogomolja, sjedo smo i stado smo govoriti okupljenim ženama. Slušala je tako i neka bogobojazna žena imenom Lidija, prodavačica Grimiza iz grada Tijatire. Gospodin joj otvori srci, te ona prihvati što je Pavao govorio. Pošto se pak krsti ona i njezin dom, zamoli, ako smatrate da sam vjerna, gospodinu, uđite u moj dom i ostanite u njemu. I prisili nas. Pavao je, vidite, vodeći molitveni sastanak uz reku, shvatio da je Makedonac, u stvari žena, imenom Lidija. Taj molitveni sastanak imao mnogo veze sa Pavlovim dolaskom u Europu. Mišljenja sam da je u Filipima bilo mnogo ljudi koji su vidjeli skupinu žena gdje mole uz reku i za sigurno su držali da se ne radi o nečem važnom. Međutim, te su žene bile zaslužne za najveći prelazak koji se dogodio u povijesti čovečanstva. Lidija je bila prvi obračenik u Europi. Lidija je bila član Filipske crkve koju je Pavao uputio ovu poslanicu. Znamo nešto i o drugim članovima ove crkve. Ondje je bila jedna djevojka koja je bila izbavljena od obsjednosti demonom. Jednom nas na putu u Bogomolju sretne neka ropkinja koja je imala duha vraćarskoga i gatajući donosila veliku dobit svojim gospodarima. Pošla je za Pavlom i za nama te vikala, ovi su ljudi sluge Boga Svevišnjega, da vješćuju vam put spasenja. To je činila mnogo dana, Pavlo to napokon dodija pa se okrne reči duhu, Zapovijedam ti u ime Isusa Krista iziđi iz nje i iziđe toga časa. Također, filipski tamničar i njegova obitelj bili su članovi ove crkve. Sjećate se da su Pavao i Sila bili bačeni u tamnicu na poticaj gospodara demonom opsjednute djevojke koji su bili lišeni izvora svoje dobiti. Bog je intervenirao za Pavla i Silu na čudesan način, tako da su tamničar i njegova obitelj upoznali Krista. Izvede ih i upita, gospodo, što mi je činiti da se spasim? Oni će mu vjeruj u gospodina Isusa i spasit će se ti i dom tvoj. Onda ih uvede u dom, prosred stol, te se zajedno sa svim domo obradova što je povjerovao Bokovo. Bilo je i drugih članova crkve u Filipima, čije priče ne znamo. Bili su to ljudi vrlo bliski s apostolom Pavlom. Slijedili su ga na njegovim putovanjima i mnogo puta mu poslužili. Međutim, kada je Pavao bio uhićen u Jeruzalima, izgubili su kontakt s njim na dvije godine. Nisu znali gdje je. Na koncu su čuli da je u Rimu u zatvoru. Srca ovih ljudi bila su uz njega, pa su odmah poslali svoga pastora Epafrodita, sa darom koji će biti od koristi apostolu Pavlu. Tako je Pavao napisao ovu poslanicu kako bi zahvalio crkvi izrazio svoju ljubav prema toj braći. Kod njih nije trebao korigirati niti jednu pogrešnu doktrinu, kao što je to bio slučaj kod Galačana. Jednako tako nije morao korigirati niti njihovo ponašanje, kao što je to bio prisiljen učiniti u posljednici Korinčanima. Postovala je samo jedna malina, nesuglasica u crkvi, između dvije žene. Evodije i Sintihe, pa ih je na kraju svoga pisma pava pozvao na jedinstvo. Čini se da s tim problemom nije obračunavao kao da se radi o nečem ozbiljnom. Njegovo pismo o vjernicima u Filipima je velika posljednica o kršćanskom iskustvu. To je tema koju Pavao obrađuje u posljednici filipljanima. Cijeljeni slušatelji toliko za uvod u ovu posljednicu. A sada... Da pogledamo što nam donosi prvo poglavlje. Tema ovog prvog poglavlja glasi filozofija kršćanskog življenja, uvod, Pavlovi osjećaje prema filipljanima, okovi i nevolje služe širenju evanđelja u životu ili smrti, krist. Pavlova posljednica filipljanima je praktična. Ona nas dohvaća upravo tamo gdje živimo. Proučavajući ovu poslenicu, nećemo se nalaziti u nebu, kao što je to bio slučaj kod proučavanja poslince fežanima. Nalazit ćemo se u svakodnevnim životnim situacijama. Radi se o predivnoj kratkoj poslenici i svatko od nas će se obogatiti njenom slatkoćom. Kao uvod, u prvom redku čitamo. Pavao i Timotej, sluge Krista Isusa, svima svetima u Kristu Isusu koji su u Filipima, s nadljivnicima i poslužiteljima. Pavao i Timotej Pavao sa sobom povezuje Timoteja. Pavao dovodi mladog propovjednika na svoj nivo i time ga bodri. Pavao je jako volio toga mladića. Bio je Pavlov sin u gospodinu. To jest, Pavao ga je zadobio za Krista i Pavao je bio duboko zainteresiran za njega. Pavao cijelo vrijeme Stanovite mlade propovjednike, poisto vječuje sa samim sobom. Sada, kad sam ostario, stalno primam pisma bivših studenata i ljudi koji su putem moje službe upoznali Krista. Držim da su sve to moja djeca. Imam mnogo djece po cijelome svijetu i ljubim ih u gospodinu, kaže doktor megi. U potpunosti svačam kakve je Pavao imao osjećaje prema Timoteju. Pavlovo ime održalo se kroz stoljeća i svugdje gdje slušate o Pavlu, čućete nešto i o Timoteju. Pavao je bio odgovoran za to kako je to divno. Sluge Isusa Hrista Pavao sebe i Timoteja označava kao sluge Isusa Krista. Riječ sluge u stvari znači robovi. Ovo je oprečno Pavlove poslenci glačanima, u kojoj je Pavao branio svoje apostolstvo. Tu je poslencu započeo riječima Pavao apostol. Istu je stvar učinio i u poslanci korinčanima. Morao je govoriti i braniti svoje apostolstvo, te želio da znaju kako nije apostol od ljudi ili po čovjeku. Pred Filipljanima nije se trebao braniti na takav način. Oni su ga voljeli i prihvaćali su njegovo apostolstvo. Sve njih upravo je Pavao doveo do gospodina. Zato je Pavao zauzeo ponizam stav. Pavao i Timote sluge Krista Isusa. Svima svetima u Kristu Isusu koji su u Filipima. Pavao ne piše nekakvoj struju unutar filipske crkve, već piše svima svetima. A svaki je istinski vjernik svetac. Ljudska obitelj podijeljena je na dvije skupine, svete i one druge. Sveci su vjerni u Kristu. Oni su sveci ne zbog svoga ponašanja, već zbog svoga položaja u Kristu. Svetac znači svet odvojen za Boga sve što je sveto odvojeno za Božu upotrebu. Čak su se i tave i posude u šatoru sastanka nazivali sveto posuđe, jako su nakon 40 godina putovanja pustinjom bile izudarane i oguljene. Možda i nisu izgledale tako sveto, ali su bile. Zašto? Bog toga što su bile odvojene za Božu upotrebu. Na takvom bi se položaju trebalo nalaziti i svako Bože djete. Dragi moji prijatelji, ako niste sveti, Onda ste ono drugo. Sveti su u Kristu Isusu, što znači biti spavšeni. To znači biti u Kristu Isusu. Kada se pouzdate u gospodna Isusa, Boži duh počinje prebivati u vama. Sveti duh vas krsti u Kristovo tijelo. Boži duh tako vas smješta u Krista. Ovi su sveti bili u Kristu, ali su bili u Filipima. Vidite, uopće nije bitno gdje se nalazite. To možda i nije gramatički ispravno, ali se radi o istini toj tvrdnji. Možda se nalazite u New Yorku, Zagrebu, Moskvi ili Filipima. Uopće nije bitno gdje se nalazite geografski, već je najvažnije biti u Kristu Isusu. Ja vjerujem da maleni izraz u Kristu čini najvažniji tekst kojeg nalazimo u cijelome Novom Zavjetu. Što to znači biti spašen? To sam pitanje postavio profesoru teologije, a on mi je održao pravo predavanje o toj temi. Kad je završio sa izlaganjem meni se malo vrtilo u glavi. Objašnjavao mi je riječi poput pomirenje i otkupljenje. Sve su to divne riječi, biblijske riječi, međutim niti jedna ne pokriva cijeli spektar spasenja. Boži duh izabrao je samo jednu riječ, prijedlog U, kako bi nam objasnio što je to spasenje. Spasenje znači biti u kristu. Na koji način dolazite u krista? U krista dolazite kada ga prihvatite za svog osobnog spasitelja. S nadljednicima i poslužiteljima. Zapazite da se pava obrača mjesnoj crkvi sa njenim službenicima. Nadljednik znači biskup ili pastir. Riječ nadlednik u stvari se odnosi na službu, dok se riječ poslužitelj odnosi na osobu koja je u toj službi, a obojca moraju biti duhovno zreli. Poslužitelj se odnosi na duhovne muževe koji obavljaju svetovnu službu. To možete čitati u dijelima šest. Milost vam i mir od Boga Oca našega i Gospodina Isusa Krista. Milost vam i mir. Ovaj oblik pozdrava naći ćete u svim Pavlovim poslanicama, a milost i mir uvijek se nalaze u tom redosljedu. Milost i mir bile su svakodnevne riječi Pavlovog vremena. Milost je bila riječ pozdrava u grčkome svijetu. U grčkom jeziku to je riječ s Haris, da ste išli ulicom onog vremena, čuli biste ljude kako jedni druge pozdravljaju sa Harisom. U stvari, taj se pozdrav još uvijek koristi u suvremenoj grčkoj. Ta riječ znači milost. Oni tu riječ upotrebljavaju kao i mi kada kažemo dobar dan. Bog vam poručuje dobru vječnost. Kada me ljudi pozdravljaju sa dobar dan, nimalo ne doprinosi tome da ja i stvarno imam dobar dan. Već to samo tako kažu. Bog je međutim uredio stvari na takav način da možete imati dobro vječnost. I to je sve po Božoj milosti. Mir Uvijek slijedi milost. On joj nikada ne prethodi. Dok Haris potječe iz grčkoga svijeta, mir, šalom, potječe iz vjerskoga svijeta. To je hebrejski način pozdravljanja. Ime Jeruzalem znači grad mira. Jeru, šalom, grad mira. Jeruzalem nikada nije bio grad mira. Uvijek je bio grad rata. U ovome trenutku taj je grad trn u tijelu cijelome svijetu. Nitko ne zna što bi s njim učinio. U Jeruzalemu ili u svijetu nikada neće biti mira, dok knjez mira ne dođe vladati zemljom. Postoji, međutim, mir kojeg vjernici primaju po Božoj milosti. Opravdani, dakle, vjerom u miru s Bogom po gospodinu našem Isusu Kristu čitamo u Rimljanima 5.1. To je mir koje grešnik može imati sa svetim Bogom, zbog toga što je Krist umro za nas, platio našu kaznu, te nas sada Bog po svojoj milosti može spašavati. Ne radi se o tome da mi Bogu donosimo nešto za svoje spasenje. Ako ćemo iskreno nemamo ništa niti za ponuditi. Bogu nikada nisam ništa donio osim mnoštva greha. Krist je platio cijenu za te grehe tako da me sveti Bog može prihvatiti. Osim toga može prihvatiti i vas. U ovom nemirnom svijetu puno napetosti, nevolja. I prepunom bezakonja i zla možemo upoznati Boži mir u svojim srcima, to je Boži mir kojeg daruje onima koji se puzdaju u Isusa Krista kao svog osobnog spastitelja. Moramo upoznati Božu milost prije nego što možemo iskusiti Boži mir. Ovi milost i mir su od Boga, Oca našega i gospodina Isusa Krista. Moram vam postaviti jedno teološko pitanje. Nije li Pavao zastupnik teologije trojstva? Zar ne vjeruje u trojstvo? Pa zašto onda nije uključio svetog duha uz oca i sina? Razlog je u tome što se sveti duh već nalazi u Filipima. U svakome vjerniku neosporno je da je Pavao vjerovao u trojstvo, oca sina i svetog duha, tako da je ovdje bio vrlo precizan. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.